0: המכללה למינהל, יוזמים טוב, עם דוקטור מאיה פינגר.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יוזמים טוב של המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף אקו 99.fm. אני דוקטור מאיה פינגר, מרצה במכללה בתחומי היזמות והאימפקט. בכל פרק נפגוש יזמת או יזם מרתקים שהוכיחו שאפשר גם להצליח בגדול וגם לעשות טוב. יחד איתי נמצא היום עמי דרור, יזם, משקיע, סופר ומייסד חברות פונקה וליפ לרנר. היי עמי. אהלן, מה נשמע? כיף שאתה פה. איזה כיף גם לי. אז עמי, כשאנחנו בעצם מסתכלים על העשייה שלך לאורך השנים, אפשר לראות שורה ארוכה מאוד של הישגים, בזמן מאוד קצר יחסית, וככה בוא תשתף uh, את המאזינים שלנו המ... במיזמים ובחברות שהקמת.
0: בשמחה. אבל קודם כל יש הצלחות ויש הרבה כישלונות, הם כמובן לא מגיעים לקורות חיים. אם, אם אנחנו מסתכלים באמת על השנים האחרונות ולשם נתמקד, הדברים המרכזיים שהקמתי זה קרן השקעות יהודית-ערבית, בשם זה Itoon חברה שמלמדת תכנות בכל העולם בשפלין פלינר, וחברה בשם פונקה שנמצאת ב-CR עליון, והיא בעצם, לדעתי, חברת הטכנולוגיה היחידה ב עליון. זה נשמע מוזר, אבל אני יכול להסביר לך למה, אם, אם את רוצה. בטח, ברור. טוב, אז כל חברה, כל אחת מהחברות האלה התחילה מבעיה. אני תמיד מחפש בעיות. זה עיתון שהייתה בעצם קרן השקעות יהודית-פלסטינאית, כמה מזה שראיתי שיש לנו פה בעיה קונפליקטית ובעיה שיש לנו משאבים בעולם הערבי, שלא מנצלים אותם בעולם היהודי. והיא נפתרה על ידי שהתחלנו לעשות השקעות כאלה. ליפלרנר uh, הוקמה uh, בגלל שאני אבא. <laughs> יש, <laughs> יש לי uh, uh, שתי בנות, נות 16 ו-15, מיכל ושירה, uh, וגילי בן 10. וכשמיכל ושירה היו באזור גיל 10, הגיל שאני התחלתי בו לתכנת, uh, ראיתי מה עושים בבית הספר בישראל. מצד אחד שמחתי שעושים, מצד שני מאוד התאכזבתי שזה לא לרמות שאני הכרתי בתור ילד. אז אמרתי, טוב, אז נקים חברה שתלמד uh, ילדים לתכנת. וברגע שהחברה הזאת תפסה, נקרא לזה קצת תאוצה, זה גרם לנו לקחת את המזוודות, לעבור לסין, להקים את החברה שם, אחרי זה להקים אותה בהודו ובארה״ב, ולגדל אותה בכל העולם, והגיע למצב שכיום שני מיליון תלמידים בכל העולם לומדים עם ליפ לרנר, כולל פה במשרד החינוך בישראל. אבל זה התחיל לגמרי מרצון לפתור בעיה לבנות שלי. אני חושב שבעצם יזמות זה בדיוק זה. Uh, אנחנו כולנו נוטים לסבך את העניינים ולהגיד שהדברים מאוד 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 מורכבים, אבל uh, בסופו של דבר הבעיות מאוד, הן נמצאות לפנינו. אני יכול אפילו פה באולפן למצוא לך כמה בעיות אם את רוצה, ואז יש את ההחלטה האם הבעיה הזאת מספיק חשובה לי, ולהתחיל לפתור אותה. אני לא מכיר אף אחת מהחברות שהקמתי, אף אחד מהמוצרים שפיתחתי, הדבר הראשון שפיתחתי לא עבד. זאת אומרת, אני כבר, כשאני מתחיל משהו, אני יודע מראש שמה שאני עושה בפעם הראשונה ובפעם השנייה לא יעבוד. אבל ברגע שיש נכונות לפתח את זה, אז זה מצליח בסופו של דבר. טובת העניין בליפלרנר, שני המוצרים הראשונים נכשלו בצורה טוטאלית, אני יכול לספר לכם <laughs> על זה, אבל המוצר השלישי תפס, ובאמת תפס ב, בכל העולם.
1: אתה יודע, עמי, זה מתחבר מאוד יפה. אני מלמדת uh, סטודנטים בבית ספר למנהל עסקים, קורסים ביזמות, ואני אומרת להם שכל מיזם, כל משהו מתחיל בבעיה, באיזשהו כאב או בעיה של היזם, של היזמת, וצריכים... בעצם לחפור דיפ-דיפ ולהבין מה הבעיה, מה, מה כואב לי, מה מפריע לי. וכמובן שמה שהופך יזם או יזמת למי שהם, זה ההתמדה, זה ה-persistent, ולדעת גם להתמודד עם כישלונות, לדעת גם לחבק את ההצלחות, וגם לא להיות קצת שיכורים מההצלחה לפעמים.
0: נכון מאוד, כי ההצלחה היא זמנית. חברות הן בכלל, אנחנו בפודקאסט, <laughs> אבל זה נראה כמו רכבת הרים. עולים ויורדים, עולים ויורדים, ו... וזה נכון, אבל... אם אני מזהה משהו שבאמת אה, מפריד יזמיות ויזמים מאנשים אחרים, זה דווקא הנאיביות לחשוב שהם יכולים לפתור. הה, ההבנה הזאת היא שלא משנה אם ניסו לפתור את הבעיה, פותרים את הבעיה, יש עוד אנשים, אין אנשים, אני יכול לעשות את זה שפתאום, עוד יש בזה בעצם סוג של טמטום. אה, אבל <laughs> הטמטום הזה סוחף, <laughs> וברגע שאנשים אה, מצטרפים לטמטום הזה, אז זה הופך לסנסציה, ואני חייב להודות, בעצם... אני די מודה שכל הרעיונות שלי היו די מטומטמים, אבל, אבל בשלב מסוים הם הפכו לרעיונות חכמים.
1: אז דיברת על זיתון, דיברת על ליפלרנר ופונקה.
0: פונקה. טוב, פונקה זה סיפור אחר. פונקה, מאחר שאני בתחום החינוך, הצטרפתי לחברה שהקימה בית ספר בסייר עליון. סייר עליון, המדינה החמישית בעוני שלה בעולם, הייתה שם מלחמת אזרחים נוראית. עכשיו, אחד המקומות הכי שלווים והכי עניים בעולם. היא הקימה בית ספר יסודי, ואני החלטתי שאני הולך ללמד את הילדים בסייר עליון, במקום שאין בו מים, אין בו חשמל, שאני הולך ללמד אותם לתכנת. מטורף. ממש. וחשבו שאני הזוי, אבל פשוט טסתי עם שני תיקים, עם לפטופים, בניתי מגדל, שמתי עליו טלפון, ככה החזקתי איכשהו את האינטרנט, והמורים שלי התחילו ללמד שם את הילדים לתכנת. עכשיו בית ספר גדל, ואז בשלב מסוים חשבנו איך מממנים את הבית ספר, אז אמרתי, שנייה, יש לי כאן אינטרנט ומחשבים, ויש לי עובדים בכל העולם, עובדים מאוד זולים. איך אני יכול להשתמש בכישורים שלהם כדי להרוויח כסף, כדי לממן את הבית ספר? ובהתחלה לקחתי פשוט, <laughs> אמרתי לאנשים ממקומיים, טוב, אני רוצה להשיג פה חמישה אנשים, ולמחרת היה שם תור של איזה איש... <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> שבאו לפגוש את האיש המוזר. ולקחתי באמת שלושה אנשים, והם התחילו לעשות לי כל מיני עבודות בסושיאל מדיה, עבודות דאטה, פשוט כל מיני עבודות טכניות שלוקחות המון זמן. במקום שאני אעשה אותם, או אנשים שלי יעשו אותם, שעולים אלפי דולרים לחודש, הם עשו את זה במאות דולרים לחודש. ואז זה פשוט התחיל לתפוס, ו- ובעצם זו הצלחה מסחררת. יש כיום 50 עובדים שעובדים פול טיים ב <אד> עליון. הם עובדים עם המון סטארט-אפים ישראלים, הם עושים עבודות כמו, אני יכול לתת אנוטיישן ל-AI, זאת אומרת שצריכים לסמן תמונות, לקחת אלפי תמונות ולסמן עליהם עיניים או, או כל מה שאתם לא רוצים, או הכנה למכירות pre-sale, במקום שאנשי מכירות שיושבים פה יתחילו לפנות ולחפש באינטרנט כל מיני חברות, הם עושות, עושים את הפנייה, עושים את הפנייה הראשונית, שלום, אנחנו רוצים לקבוע פגישה, ואז מעבירים את זה לישראלים או לאמריקאים, וזו באמת הצלחה מסחררת, הצלחה משני, משני רמות בעצם, מצד אחד, שינינו את הכפר, הכפר זה כמו סימס, זאת אומרת, הכפר נוצר, כפר שלא היה בו כלום, עכשיו יש בו הרבה בתי אבן, בתי ספר וכל מיני דברים כאלה. כל אחד מהאנשים האלה תומך בעשרות אנשים. הם הפכו, הם בעצם מיליונרים, הם מרוויחים 200 ומשהו דולר לחודש, הם מיליונרים במושגים של CRL, יש להם ארגוני wow. צדקה. והחברה היא לא חברה טיפוסית, כי בעצם כל, ש... כל הרווחים שלה בעצם מזינים את הכפר. זאת אומרת, במקרה הזה... אני יזם שהקים חברה, אבל מראש החברה הוקמה כדי לשנות כפר ולשנות מערכת חינוך. היא לא הוקמה בכלל בשבילי, אני נהנה, נהנה, נהנה ממנה מאוד. אם אני מסתכל על ליפ לרנר, ליפ לרנר זו חברה מסוג אחר. ליפ לרנר זו חברה שהוקמה עם המון משקיעים מכל העולם. היא הוקמה בעצם לייצר כמה שיותר רווח, אבל בגלל שזה אני, מהיום הראשון אנחנו עבדנו גם כאירגון צדקה. זאת אומרת, כשמכרנו בהרבה מאוד כסף בסין, באותו זמן בסיירה ליון ובקניה ובאוגנדה נתנו את השירותים שלנו בחינם, קצת כמו רובין הוד. אנחנו לוקחים ממי שיכולים לשלם ונותנים למי שלא יכול, לא יכול לשלם, וזה יצר לנו המון הזדמנויות מרתקות, וזה דבר לא כל כך פשוט לעבור בעולם הזה, על הקו גבול הזה בין הרווחיות החזירית לבין לנסות לעשות כמה שיותר.
1: נכון, באמת גם דיברנו על זה מקודם, לפני הפרודקאסט. אז תגיד, עמי, איך אתה היית מגדיר את מה שאתה עושה? כי זה נשמע שמצד אחד אתה יזם קלאסי שמקים חברה ורווחיות ורץ בכל העולם, ומצד שני יש לך את נגיד פונקה שיותר, בוא נקרא לזה ארגון חברתי קלאסי במובן שמזין את עצמו והוא פחות למטרות רווח. איך היית מגדיר את עצמך?
0: תראי, uh, אני אספר לך את זה מכיוון אחר. Uh, okay. אחד הדברים שעשיתי בסין, כתבתי שם ספר. כתבתי ספר על חינוך יהודי וסיני, uh, שהפך באמת לבית סלר, שמכרנו לדעתי איזה מאה אלף עותקים, ויצא לי בסין לתת המון 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 הרצאות, בבתי ספר, באוניברסיטאות. בסינית? ו- אתה דובר מנדריני? לא, לא אה, טיפונת, <laughs> אבל דיברתם עם דובר באנגלית, והיו מתרגמים אותי. אבל זה היה מרתק, כי הייתי נפגש עם אנשים מאוד מוכשרים, מנכ"לים, מנכ"ליות של חברות עצומות, והם אמרו, שנייה, איך הופכים להיות יזמים? תמיד זה היה, איך, הם לא רצו לשאול איך הופכים להיות עשירים, אבל הם רצו לשאול איך הופכים להיות יזמים, כי הם רצו גם ילדים וכל הרבה צעירים. מה שאני תמיד אמרתי, ואני נורא מאמין בזה, זה שאני לא אוהב כסף. וזה נשמע מוזר שיזם אומר את זה. אני מאמין שכסף זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני מאמין שצריך רמה של כסף שמאפשרת לחיות ברווחה ופחות או יותר לעשות מה, רוצה, מה שבן אדם רוצה, אבל אני מאמין שאתה עובר את זה, זה קצת מסוכן. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לשם, אתה אומר, ואתה מסתכל על כל עסק שאתה מקים, על כל חברה שאתה מקים, אם אתה מסתכל ואתה אומר, אני רוצה עכשיו להקים חברה שתהיה שווה מיליארדי דולרים, ולהנפיק אותה ושיהיה לי ארבע יכדות, זה לא אני. זה מעולם לא עניין אותי, אני, אני רואה בכסף ברמות האלה למעשה... לייביליטי, אני לא רואה בזה שום, שום יתרון. ואז אם ניגשים לגישה הזאתי, אז בעצם אפשר להגיד מראש, אני רוצה הצלחה פיננסית, שהמשקיעים שלי יתעשרו, שאני אתעשר, אבל עד גבול מסוים, ובין עשה כל משקיע שישקיע אצלי, וזה לא משקיעים טיפוסיים, את יכולה להבין את זה, אני אמרתי להם, אתם תרוויחו 10 פעמים את מה שהשקעתם, 20 פעמים, אתם לא תרוויחו 200, אין סיכוי. יש, ויש משקיעים שזה נורא מעניין אותם. רוב המשקיעים, דרך אגב, מאוד לא אוהבים את זה, כי הם משקיעים מקצועיים, ומרוויחים לפי אחוזי רווח. נכון. אבל, אבל יש משקיעים שהם לא, לא משקיעי אימפקט, הם משקיעים שיש להם איזו הבנה מסוימת שחינוך, לדוגמה, זה חשוב. ו, ובמצ... ובעצם על ידי זה שיש לי את המשקיעים הנכונים, ועל ידי זה שאני מק... קובע מראש את המטרות של החברה, מצד אחד זה יותר קשה לי בהתחלה, מצד שני זה נותן לי המון חופש בהמשך. ו... וזה בעצם מבחינתי יסוד. עכשיו, בהתחלת הדרך שלי, שהייתי ממש סטארטאפיסט רגיל, לא הייתי ככה. אני כן ניסיתי להקים חברות שכל מטרתן, הייתה לי חברה בתחום הקולנוע, כל מטרתן זה להרוויח כמה שיותר כסף. זה תהליך שעברתי עם עצמי, שבשלב מסוים אני תמיד, <laughs> זה חבר אמריקאי אמר לי פעם, אם אתה תרוויח יותר מדי כסף, אתה בעיקר תס... תממן את הסמים של הילדים שלך. וואו. אז, אז עדיף שלא תממן, עדיף שלא תרוויח את הכסף הזה, או שמה שאתה מרוויח, תיתן אותו כדי שלא יגיע לדברים אחרים. ואני בעצם מאמין בזה. הכל עניין של איזונים. אם אתה מאזן את הציפיות שלך, של המשקיעים, אתה יכול לעשות המון כלכלית. אנשים הרוויחו בזכותי המון כסף, אבל, ואתה יכול לטבל את זה עם המון אימפקט. שעוד פעם, האימפקט הוא לא למטרת האימפקט, האימפקט הוא לא למטרת עשיתי טוב, האימפקט הוא בעיקר למטרה שאתה יכול להגיד שאתה פותר בעיות בעולם.
1: מעתיק, אמי. היית אומר שאתה איש חינוך?
0: הייתי אומר שהפכתי בעשור האחרון לאיש חינוך, כן? בעצם גם העבודה שלי בליפלר, אני עכשיו גם עובד על עוד חברה בתחום החינוך. גם, גם הספר שכתבתי, כן, אני מאוד, מאוד נהנה מזה, ואני בעצם חושב שזה הדרך הכי טובה לשנות העולם, אם אין בעצם שום כלי אחר. ו, ואחד הדברים שבאמת אני הכי נהנה מי, זה לתת הרצאות ל, לילדים ולהורים, כי, כי שם באמת אפשר לראות... את הפירות כמה שנים אחר כך. אני חייב להודות עוד פעם, אני פיתחתי חברה שפיתחה את הקולנוע בתלת מימד. נהניתי מאוד שאנשים נכנסים לראות סרטים בתלת מימד, הם <מח> עדיין נהנים להיכנס לסינמה סיטי, לשים את המשקפיים שאני פיתחתי לפני 15 שנה, זה ממש כיף, אבל אני חושב שבאמת יש סיטי איזשהו השפעה? לא, אנשים הרוויחו מזה כסף, אולי, לא יודע, אולי אתם נהניתם לראות סרטים. אני פגשתי ילדים והורים שמשיחה אחת, אני ממש יודע את זה, ו- וזה, אין דבר שיותר מראים מזה. ו-CRL יוני היא הדוגמה הכי טובה, דרך אגב. אני באמת רואה שם איך אנחנו בונים אה, חברה. אה, ו- חברה
1: מלשון סוסייטי.
0: כן, מלשון סוסייטי. כן. ממש, אה, ממש אה, אנשים שהם לא רק מזינים את עצמם ואת המעגלים שלהם, את המעגלים היותר רחבים, אה, ומאמינים בעצמם במדינה שפתאום מבינה שיש... אה, יכולת להרוויח גם מטכנולוגיה ולא רק מחקלאות. וזה מדהים גם לראות אנשים ש... את יודעת, ילדים שלא ראו מסך. כלום. הם, הם, הם לא ראו שום מכשיר טכנולוגי. <laughs> ש... שישנים על רצפת בוץ ו... ואין להם אפילו מחברת. ושנותנים להם מחשב, היכולות שלהם זהות, אם לא יותר טובות, מהילדים שפגשתי בבתי ספר הפרטיים הכי טובים בכל העולם. וטכנולוגיה מאפשרת את זה, טכנולוגיה של לימוד, ו- ו- ושם ההרגשה היא אדירה.
1: אתה יודע, זה, אתה מדבר בכזאת שוקה על מה שאתה עושה, וזה מרגיש ונשמע שאתם משנים חיים של אנשים. זה ברמה כזו, לקחת ילד, כמו שאתה אומר, שישן על רצפת בוץ, ואין לו, ש- אנחנו שהוא מכשיר טכנולוגי, זה במקרה הטוב, אין לו מים זורמים, חשמל, ופתאום... אתה מאפשר למשפחה שלו ולא לגשר על הפער הזה באמצעות הטכנולוגיה, זה רמ, ברמה של לשנות חיים.
0: זה לשנות חיים, במיוחד בפעילות שלנו באפריקה, אני חושב שראינו... בקיצור, ככל שהסביבה שאתה פעיל בה היא יותר ענייה, הדלתא הרבה יותר גדולה, אפשר לקחת אנשים הרבה יותר רחוק, והכי מרתק זה לראות המיעוט של האנשים שמגיעים דווקא מהמקומות האלה ועושים את הקפיצה קדימה, זה אנשים עם... עם תשוקה לעשות ולהצליח ולעזור, שדרך אגב מאוד קיימת בישראל, ישראל מאוד מיוחדת בעניין הזה ביחס להרבה מדינות, כי יש פה בגלל סיבות גיאופוליטיות, היסטוריות והרבה סיבות אחרות, יש פה איזושהי תשוקה לעשות שינוי אמיתי שלא רואים בהרבה מקומות בעולם, אני לא אומר שזה לא קיים, זה קיים. אבל uh, שלוקחים את הרוח הזאתי ומביאים אותה uh, למדינות מסוימות, uh, זה מרתק, ואני מעדיף לעבוד במדינות האלה. אני כמעט לא, אני נגיד לא עובד בארצות הברית. זה שוק שלא לא מעניין אותי, הוא שוק שבע. אני מלמד שם, אבל אני לא עובד שם. Uh, אבל אני, אם אני יכול לבחור ללמד בית שד ובסיירה ליון ובבוטן, uh, בוטן זה סיפור מדהים, אם תרצה <laughs> אני יכול לספר לך, uh, זה, 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 אלה מקומות שממש רואים איך העולם משתנה. וזה גם, דרך אגב, מאוד משפר את היחסים שלהם עם ישראל. זאת אומרת, יש ברור. לזה גם אלמנט ציוני מאוד, מאוד יפה.
1: הקמת כל כך הרבה מיזמים, ויש לך עשייה מרובה בארץ, בעולם, ונדרש הרבה לזה. הרבה יכולות, אומץ, כוחות. ומעניין אותי ככה לשמוע ממך מה אתה חושב שכוחות העל שלך.
0: שאלה טובה. אני חושב שקודם שקוד, כל... אני שואלת רק שאלות טובות, תמי. כן. <laughs> קודם <laughs> כל, אני חושב שאני מאוד בינוני ברוב הדברים. ו... וקודם כל, ההבנה שאתה לא טוב ב... ברוב הדברים היא נורא נורא חשובה. כי זה בעצם אפשר לי כמעט בכל חברה, מיזם שהקמתי, לחבור לאנשים שהם הרבה יותר טובים ממני. ואני גם משתדל, דרך אגב, לא להיות המנכ״ל, אם אני יכול, בחברות שאני מקים. אני בעיקר מנסה לזהות אנשים שהן או הם מאוד... רעבים ויש להם יכולות מאוד גבוהות. לדוגמה, ליפלרנר מנוהלת בסין על ידי בחור בשם אהרון, הוא מנכ"ל החברה, לא אני, בעוד הוא יש את רעול, הם מנהלים את החברה בעולם. אני יותר הבן אדם שמתעסק באסטרטגיה ו- ואולי פרצוף. הם הקימו את החברה, לא אני. אני הייתי האנאבלר ש- שעזר להקים את החברה. אז אני חושב שהיכולת לעשות הרבה דברים, בעיקר תלויה מהיכולת לה- להתחבר לאנשים הנכונים ולתת להם להוביל. Uh, ו- 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 וזו ההבנה שהגעתי אליה uh, די מוקדם uh, בחיים. כי אם אתה שם את הכל עליך, אתה סינגל צ'אנל, אתה עושה רק דבר אחד. Uh, תחשבי, אני לא בסייר עליון, איך אני יכול לנהל? אני לא מנהל חברה בסייר עליון. אני לקחתי בחור מהודו שגר בסייר עליון ומנהל את החברה בסייר עליון. Uh, בחור מאוד כישרוני, הרבה יותר כישרוני ממני. אני לא יודע לנהל אנשים שחיים מ-200 דולר לחודש. הוא יודע. Uh, אז אני חושב שאלה בדיוק הדברים. אז uh, אולי היכולת המיוחדת שלי, uh, אמרתי לך, מצד אחד זה הטיפשות הנאיבית להאמין שאני יכול לעשות דברים, אפילו שאני לא יודע, ומצד שני, לדעת לחבר אליי אנשים uh, שמאמינים בזה. Uh, אז אולי אני טוב בלשכנע אנשים לעשות דברים מטופשים, אולי זו היכולת שלי. <laughs> <laughs>
1: יכול להיות, <laughs> אבל אתה יודע, זה נשמע גם שיש לך מידה לא מבוטלת של צניעות. שאתה אומר, אני לא יודע דברים מסוימים, אני לא יודע הרבה דברים, אני מודע לזה שאני לא יודע. ואני כן עושה דברים כדי לשפר את אם זה להתחבר לאנשים שאני חושב שיתאימו וכן הלאה וכן הלאה. אז כן, אני חושבת שגם יש פה מידה של צניעות שאנחנו לא רואים אותה אצל הרבה יזמים.
0: אני לא רואה את זה צניעות, אני חושב שזה... קודם כול, מה שמסתכל על זה כדבר אמיתי, אני לא מנסה פה להישמע טוב. אני חושב, אני, אני לדוגמה אחד האנשים הכי מבורדקים בעולם. <laughs> ממש. אם את אי פעם תבקשי ממני, את זוכרת, הזמנתם אותי שבוע שעבר, שכחתי לבוא. <laughs> אני בן אדם מבורדק. אז אם את תצפי ממני שאני אארגן חברה ואוביל ו- ו- אותה, החברה הזאת לא תגיע לשום מקום. <laughs> היא, היא תשכח לשלם חשבונות ולקחת <laughs> כסף <laughs> מזה. אז אתה צריך אנשים שיודעים לעשות את, ה- את הדברים האלה. אז קודם כול, זו מודעות עצמית. לדעת במה אתה טוב ובמה אתה לא טוב. ולדעת שיש אנשים שרוצים להתחבר אליך, ואני חושב שזו הנקודה. זאת אומרת, לדעת שיש לך מגבלות, אני חושב, נצפה שרוב האנשים ידעו שיש להם מגבלות, לדעת לקחת אנשים וכן להוביל אותם לעשות דברים, אני חושב שזה באמת אולי משהו שאני עושה טוב, וזה, וזה, וזו תכונה שאני, דרך אגב, לא יודע מאיפה היא יגיע, אבל עוד פעם, אני חושב שיש בזה הרבה נאיביות. אני לא רואה בזה אולי, דווקא, אני לא רואה בזה משהו מאוד חזק, דווקא החולשה
1: כאילו, כל מה שאתה מדבר עליו, אפשר לסכם את זה, ביכולות בין-אישיות מאוד מאוד גבוהות, או אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. אנחנו יודעים היום שיזמים ויזמות מצליחים, יש להם את האינטליגנציה הרגשית הגבוהה, יש להם את היכולות בין-אישיות הגבוהות, הם יודעים לחבור לאנשים הנכונים, אנש... הם יודעים למשוך עליהם גם את האנשים הנכונים. ואתה פה יושב מולי, וזו דוגמה חיה שזה באמת נכון.
0: כן, אבל את יודעת, יש בזה... אני אספר לך סיפור מצחיק, אם את רוצה. בטח. עבדה איתי מישהי בישראל במשך הרבה שנים, והייתה שותפה לכמה מהמיזמים שלי. ויום אחד היא פיגשה את אחד המשקיעים הגדולים שלי מארצות הברית. והוא בא אליה ואומר לה, עמי, איזה כיף לך שאת עובדת איתו, הוא חמוד, הוא טוב, הוא מאנשי זה, יש לו יכולות. והיא הסתכלת עליו ואומרת לו, עמי? זה אחד האנשים הכי בלתי נסבלים ש... 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 שקיימים. ו... והם פשוט הכירו אותי מ... משני כיוונים שונים, ואני חושב שמצד אחד כן, יש לי יכולות בין אישיות מאוד טובות בדברים מסוימים, ומצד שני, פחות.
1: יש לי חולשות
0: מאוד מאוד גדולות. אז עוד פעם, זה לדעת את המגבלות, לדעת במה אתה טוב, במה אתה במה אתה לא טוב, ולא להתבייש. ואנשים חושבים שהם צריכים להיות טובים בהכול, זה לא נכון. אין, 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 אין אף אחד שהוא טוב בהכל, זה דברים באים אה, אחד על חשבון השני. אבל אם אתה מבין את זה, ואתה עוד פעם יכול לסחוף אחריך אנשים, אני חושב שזה העניין.
1: אתה יודע, יש לי שאלה שאני שואלת את אה, כל המרואיינים שלי, שמאוד מעניינת אותי, וזה האם אתה מרגיש שאתה בחרת את התחום, או שהתחום בחר אותך?
0: טוב, מאחר שיש לי הרבה תחומים, <laughs> <laughs> אז, אז, אז התשובה שלי תהיה אבל די, די ברורה, uh, התחום בחר אותי. Uh, כי... כהוויה, אני מסתובב בעולם ומחפש בעיות. ואם אני נתקל בבעיה מסוימת, אני הגעתי לסייר על יום במקרה. מעולם לא חשבתי שאני אקים חברה באפריקה, מעולם לא חשבתי שאני שם בית ספר, מעולם לא חשבתי שאני אכתוב ספר בסין, ומעולם לא חשבתי שאני אגור בסין. איך מגיעים לסייר
1: על יום במקרה?
0: הגעתי, הצטרפתי שם לפעילות הומניטרית, ועזרתי להקים שם בית ספר, ומשם זה התחיל. פשוט זו הייתה נסיעה ברמת הסקרנות. Uh, לסין, דרך אגב, באותה, באותה מידה. אז אל, אלה לא דברים מתוכננים. Mm-hmm. Uh, אני חושב שאם אתה חי בעולם ואתה פותח את העיניים, את, כולנו רואים בעיות. כולנו רואים בעיות, ואז אתה יכול להחליט uh, שאתה מסתכל לצד השני, או שאתה יכול להחליט שאתה uh, מתמודד עם זה. ברוב המקרים אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להס... להסתכל לצד השני, כי אחרת נפתור את כל הבעיות. אבל ברגע שאתה רואה בעיה ואתה חושב שהיא מספיק חשובה, אז אתה צריך לתת, על... לתת את כולך אליה, ו... ואז אנשים נסחפים, והם באים ועוזרים. יש ו... לי באמת עשרות דוגמאות כאלה.
1: אתה סיפרת לי, לפני ה... שהתיישבנו כאן בפודקאסט, שאתה חבר בארגון מאוד מיוחד, אספן...
0: אספן כן. אינסטיטוט.
1: בוא תגיד לנו כמה מילים על הארגון טוב, הזה. אז
0: אספן אינסטיטוט זה ארגון שהוקם בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, והרעיון היה למנוע את מלחמת העולם השלישית. הוא קם ממש ב- Uh, ולדבר איתם על תכנים הומניים, על uh, פילוסופיה, על, uh, על כל מיני דברים כאלה, כדי לגרום להם להבין שאין שחור ולבן בעולם הזה. זה מאוד רלוונטי עכשיו עם באוקראינה. <laughs> uh, ו, uh, וזה התחיל מסמינר שהיה, שארך חודש באספן, בערים, uh, ולאט לאט הצטמצם עם השנים, ואני חלק ממה שנקרא Inericount Fellowship, ששם ב-25 שנים האחרונות לוקחים כל שנה... בעצם 20 מהאנשים והאוורים הכי מצליחים בעולם. ארי דסטינג, המנכ״ל של נטפליקס, ריד הופמן, המנכ״ל של לינקדין. אני יכול לתת לכם באמת האנשים הכי חזקים כלכלית בעולם. שמים אותם בחדר עם אנשים כמוהם, ואומרים, בואו נדבר על החיים. בואו נדבר על למה אתם עושים את הדברים שאתם עושים במשך שנתיים. והדבר היחיד שמבקשים מהם זה שיעשו משהו טוב לטובת העולם. אז אני בעצם המנחה של התוכנית הזאת עם עוד כמה אנשים. שזה סיפור ארוך, איך הגעתי להיות המנחה הזה, אבל זה בעצם מה שאני עושה. אני יושב עם אנשים שיש להם את היכולות הפיננסיות, הקשרים, מה, מה שאת לא רוצה, ואנחנו מדברים על איך אפשר לעשות את העולם יותר טוב. חלקם, לא כולם, עושים באמת פרויקטים מדהימים. חלקם עושים פרויקטים רק בשביל להרגיש טוב עם עצמם. <laughs> חלקם לא עושים כלום, אבל אני מאוד גאה בפעילות הזאת ומאוד מאוד אוהב אותה, כי כשמספיק שאחת או אחד מהאנשים האלה... הוא החליט לעשות משהו חיובי. אה, הא, האימפקט הוא בעצם אינסופי, וזה באמת, אנשים שיושבים בכל חברה, מגוגל, פייסבוק, עד שאתם רוצים, וגם אם הם לא יכולים לגמרי לשנות את החברה, הם משפיעים בצורה מהותית, ובימים וב, קשים כאלה, כמו עכשיו באוקראינה, אז באמת מאפשר לנו גם לחבור ולעשות דברים מעניינים, אבל זה באמת לא
1: בשביל הפודקאסט מדהים. הזה. מדהים. <laughs> <laughs> בכל פודקאסט יש לנו פינה קבועה של שאלות מהסטודנטים והסטודנטיות של המכללה על מינהל. בשמחה. אפשר שאלה? אז היום שואל אותנו אור ליפשיץ, סטודנט של הפקולטה למשפטים שנה ג'. עמי, בהנחה שאני לא באה מתחום הטכנולוגיה והיכולות בתחום המחשבים שלי הם בסיסיות, האם עדיין יש לי סיכוי גבוה להשתלב בתחום הזה, בתחום ההייטק?
0: בוודאי, אין איזו שאלה, זה בדיוק מה שהסברתי מקודם, אתה צריך לחבור לאנשים שיודעים דברים שאתה, שאתה לא יודע. אם בכלל מסתכלים על, על כל חברה, צריך שם את האישה או האיש שמסוגלים להוביל את הצד המסחרי, נקרא לזה הרעיון, משקיעים, וצריך את הצד הטכנולוגי. אז כן, כמובן שהוא לא יכול לעשות את ה... איך קוראים לו? שכחתי את שמו?
1: אור ליפשיף. אור,
0: אור אז, אז הוא אור. הוא בא
1: ממשפטים. כן, אז אור. אור. <laughs> אז
0: כמובן שאתה לא יכול להוביל את הצד הטכנולוגי, אבל אתה יכול לגייס את האנשים הטכנולוגיים ולהוביל את, ה... את הצד השני. חלק מהיזמים הכי מוצלחים בעולם הם בכלל למדו משפטים, פילוסופיה. אני מדבר על יזמים טכנולוגיים. אז לא רק שזה לא חיסרון, זה יכול להיות יתרון, אבל עוד פעם, חוכמה זה לדעת לחבור לאנשים, וזה...
1: ממה אתה שואב את ההשראה שלך?
0: Uh, מההורים שלי, זה ברור. Uh, שהם כבר לא איתנו לצערי, אבל uh, uh, אני חושב שאבא שלי היה ניצול שואה, אמא שלי גדלה פה בישראל, ומשפחות מאוד, uh, שהיה להם קשה בחיים. הם היו האנשים הכי חיוביים שנתקלתי בהם, וכל מה שהם רצו לעשות זה לעזור לאנשים אחרים. Uh, ושאתה מבין שלה מגיע מכלום ואתה יכול לעשות כל כך הרבה, uh, זה לגמרי ההשראה. ו... מצד אחד לקבל את זה, ומצד שני לנסות להנחיל את זה גם ל... לילדים שלי. אז זהו, אין משהו אחר. אנחנו עוד שנייה נעלמים, התקרה הזאת יכולה ליפול עלינו עוד שנייה, אז זה לא <אז> משהו... אני מקווה שלא. גם מקווה שלא, אבל בינינו זה לא משנה, אבל מה, מה שעובר זה רק הגישה הזאת של לעשות, אה, לשפר בכמה שאפשר, ולילות מהחיים כמובן.
1: אז עמי, תודה רבה שהקדשת מהזמן שלך והגעת אלינו, מאוד מאוד נהניתי לארח אותך. ותודה רבה גם לכל העוסקים במלאכה. למסלול האקדמי המכללה למינהל ולאקו 99.fm. אני דוקטור מאיה פינגר, ונתראה בפרק הבא.